0: Das große Thema Omega-3. Geht das mit Leinsamen und Leinöl? Oder muss es unbedingt Eigenöl sein? Migräne. Kann da vegane Ernährung nicht helfen? Sekundäre Pflanzenstoffe. Sind die wirklich gut für die Gesundheit? Glutamat wird ja in Kartoffelchips fertig und häufig beim Imnis um die Ecke eingesetzt. Ist das denn wirklich so problematisch? Ich habe gehört, Kochen killt die Vitamine. Muss ich jetzt alles roh essen oder was? <lacht> fünf Fragen, fünf Minuten. Unsere Antworten für dich. Los geht's. Hallo, mein Name ist Dr. Markus Keller. Ich bin Ernährungswissenschaftler am Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du dabei bist. In unseren Vorträgen und Workshops bei Instagram und YouTube erreichen uns viele Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen. In diesem kompakten Format beantworten wir regelmäßig eure Fragen. Kann sich eine vegane Ernährung auf Migräne auswirken? Wenn ja, wie? Genau dies wurde in einer randomisierten Crossover-Studie über 36 Wochen mit 42 erwachsenen Migränepatienten untersucht. Die eine Gruppe stellte sich auf eine fettarme Veganernährung um. Die Vergleichsgruppe ernährte sich wie gewohnt und bekam zusätzlich ein Placebo mit Alpha-Linolensäure und Vitamin E. Das Ergebnis, die Häufigkeit der Migräne, verringerte sich in beiden Gruppen gleichermaßen. Der schwere Grad der Kopfschmerzen jedoch der sank bei den Patientinnen der veganen Gruppe deutlicher ab und es gab auch einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen. Das deutet also auf ein schmerzlinderndes Potenzial einer fettarmen veganen Ernährung in der Migränebehandlung hin. Mögliche Gründe dafür sind das Weglassen nahrungsbedingter Schmerzauslöser wie zum Beispiel Fleisch- und Milchprodukte und außerdem die höhere Zufuhr von Antioxidantien und anderen entzündungshemmenden Inhaltsstoffen in pflanzlichen Lebensmitteln. Welche positiven Wirkungen haben sekundäre Pflanzenstoffe? Sekundäre Pflanzenstoffe ist der Sammelbegriff für eine Vielfalt von chemischen Substanzen, für die im Englischen meist der Begriff Phytochemicals verwendet wird, denn sie weisen verschiedene bioaktive Wirkungen auf, zum Beispiel antioxidative, antientzündliche, antimikrobielle oder antikanzerogene Effekte. Enthalten sind sie in vielen naturbelassenen pflanzlichen Lebensmitteln wie Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkorngetreide. Studien zeigen, dass Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, meist eine höhere Zufuhr an sekundären Pflanzenstoffen haben, also zum Beispiel Carotinoide, Phytoöstrogene und Polyphenole und auch höhere Blutwerte aufweisen als entsprechende Mischköstler und Mischköstlerinnen. Und das ist vermutlich ein Grund, warum Menschen mit einer pflanzenbasierten Ernährung meist auch ein geringeres Risiko für viele chronische Erkrankungen haben. Wie sollte das Verhältnis von gegartem Gemüse zu Rom sein, um den Mikronährstoffbedarf zu decken? Zunächst können wir sagen, dass Ernährungsweisen sowohl mit einem höheren Rohkostanteil als auch mit überwiegend gekochtem Gemüse grundsätzlich adäquat und bedarfsgerecht sein können, die DGE empfiehlt insgesamt mindestens 400 Gramm Gemüse pro Tag zu verzehren, wovon etwa 200 bis 300 Gramm gegart und etwa 100 bis 200 Gramm in Form von Rohkost oder Salat gegessen werden sollten. Viele Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe sind hitzeempfindlich und deswegen ist es in jedem Fall sinnvoll, einen Teil der täglichen Gemüseportion als unerhitzte Frischkost zu verzehren. Andererseits werden bestimmte Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel das Antioxidants Lycopin in der Tomate erst beim Erhitzen freigesetzt und dadurch besser bioverfügbar. Mineralstoffe werden übrigens durch Hitze nicht beeinträchtigt. Ihr seht also, dass eine pauschale Aussage hier kaum möglich ist und Ihr Gemüse am besten in unterschiedlicher Zubereitung, nämlich unerhitzt und gegart, verzehren solltet. Was ist das Problematische an Glutamat? Ist am Mythos des China-Restaurant-Syndroms vielleicht doch was dran? Mit Glutamat, genauer Mononatriumglutamat, wird das Salz der Aminosäure Glutaminsäure bezeichnet. Letztere ist als endogener Neurotransmitter, zum Beispiel an der Schmerzübertragung und Appetitsteuerung beteiligt. Glutamat wird als Geschmacksverstärker häufig in Fertigprodukten und in der asiatischen Küche eingesetzt und ist in die Kritik geraten, weil es angeblich das in den 1970er Jahren in den USA bekannt gewordene China-Restaurant-Syndrom auslösen kann. Mögliche Symptome sind hierbei zum Beispiel Kribbeln oder Taubheit in Nacken, Armen und Rücken, Kopfschmerzen, Schweißausbrüche und Herzklopfen. Bereits ältere Studien, aber auch eine aktuelle Crossover-Studie und verschiedene Reviews konnten keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem China-Restaurant-Syndrom und Glutamat belegen. Möglicherweise könnte aber die Zufuhr höherer Glutamatmengen, das heißt über 3 Gramm, bei einer kleinen Untergruppe von Menschen für das Entstehen von CRS-ähnlichen Symptomen verantwortlich sein. Es besteht hier weiterer Forschungsbedarf. Kann man den Bedarf an Omega-3-Fettsäuren über Leinsamen oder Leinöl decken oder muss es Algenöl sein? Omega-3-Fettsäuren gehören zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Eine dieser Fettsäuren ist die Alpha-Linolensäure, auch ALA genannt. Sie ist essentiell, kann also vom menschlichen Körper nicht selbst gebildet werden. Dann gibt es auch die beiden langkettigen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Diese können zwar zu einem geringen Anteil aus ALA hergestellt werden, allerdings nur zu einem sehr geringen Anteil. Leinsamen enthält zwar ALA, aber prozentual gesehen nur wenig Öl, weshalb Leinöl eine bessere Quelle ist. Um uns ausreichend mit EPA und DHA zu versorgen, ist es jedoch sinnvoll, diese direkt zuzuführen, also zum Beispiel in Form von Algenöl oder entsprechend angereicherten Pflanzenöl. Und Studien zeigen, dass eine schlechte Versorgung mit diesen langkettigen Fettsäuren das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, entzündungsassoziierte sowie neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel Demenz, erhöht. Vielen Dank an die fünf, die uns diese Fragen gestellt haben. Hast du selber Fragen, dann schreib sie doch jetzt in die Kommentare. Wir greifen sie gerne in den nächsten Videos auf. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dein Markus Keller. Mmh, ein lecker